0: Аллилуйя. Знаете, если мы сегодня приготовимся к сверхъестественному, вы получите сверхъестественное. Если вы сегодня, знаете, иногда кажется, что когда большие сооружения когда большой зал, мы можем больше реализоваться, да? Но когда кажется маленькие соложения, мы даем, ну, дух, нет места духу и Сегодня давайте мы переступим шаблоны, и дух сюда будет двигаться в вашем сердце. Кто-то из вас получит ответ, кто-то исцеление, а кто-то душевное исцеление. Моя цель сегодня, что больше и проповедь, и цель, что вы получили духовный прорыв и душевное исцеление. Аминь. Аминь. Мы готовы? Когда мы ожидаем сверхъестественное, оно придет. А наш Бог иногда движется не с той стороны, с которой мы ожидаем. Иногда вот кажется, ну, два человека собралось, или три, или десять, или двадцать, но это уже не как-то где-то много, но Бог может сегодня прийти к вам. Аминь? Аминь. Аминь? Хорошо. Сегодня у меня последний вечер, я уже завтра с утра уезжаю. И что у меня на сердце есть, что я хочу с вами поделиться. Буквально, я думаю, может быть, недели три назад я знал, что я буду ехать. Я, как всегда, читаю Библию, и я записываю свои откровения. Я сбрасываю их в отдельную папочку, и потом время от времени к ним возвращаюсь. Я, наверное, скинул это откровение и забыл о нем. Я его открыл, знаете, когда... Уже уже здесь в Минске, когда я ехал в Березино в это воскресенье, я думал, о чем мне поделиться? И я начал перечитывать свои откровения, которые Бог мне давал раньше, и я вот открыл это откровение, думаю, ну, хорошее откровение. Почему бы и нет? Почему бы не рассказать его людям? Раз Бог дал его мне, я попробую поделиться. Откровение очень простое. Вы знаете, Божья теология очень простая. Бог благ, и все, что благое от Бога, и дьявол плохое, и все, что плохое от дьявола. Простая теголая. Это практически вы закончили университет сегодня, да? Очень Аминь. просто. Все, что благое от Бога, все сказал никто не благ, как кто? Как отец. Бог благ. Сегодня приготовимся получить от Бога новую порцию благословений. Аминь. Вы готовы? Хотите? Аминь. Если у кого-то, какая может быть нужда, да? Есть у кого-то какие-то нужда, мысли, вопросы нерешенные, Бог сегодня хочет вам ответить. Скажите, как Бог может использовать Рому? Бывает такое, иногда Бог использовал не, не переживайте. Бывает разные. Несколько раз я видел, Бог использует, поэтому приготовьтесь. Я хочу, чтобы мы сегодня не было простое служением в четверг, а было сошествие Духа Святого. Бытие, 41 глава, 50 стих, 3 стиха, на которых я построю свое простое откровение, в которое у меня 4 пункта. Я верю, вы их не забудете всю свою жизнь. Бытие 41 глава, 50 стих по 52. Очень интересные мысли. И я хочу, чтобы мы сегодня построили наши рассуждения, наши мысли. Вчера прихожу домой, мы были в бане. Несколько человек, самых избранных, они поехали в баню. И я приезжаю, расслаблен, я уже, и Артур был, приезжал с Могилева ко мне. И я уже, в принципе, ложусь спать и открываю. У меня же телефон не работает, с собой его не ношу, телефон он не работает. Ну, когда он в комнате, он включает это, ну, Apple sms включает. И тут смотрю, у меня SMS-ка. Рома, ты не забыл, что через два часа ты выходишь в эфир? Знаете, у меня в три часа по портландскому радио, у меня эфир на радио с каждой среда с трех до четырех. Я, естественно, я в бане сижу, какой у меня эфир. Я такой, вау, о чем говорить? Обычно я веду каждую среду программы о блогах о я говорю раньше, ну, знаете, там, о том, о том, по поспорить, люди мне звонят, по спорам я эти и тут а, мне Бог говорит сердце, да. проповедуй. И, знаете, я записал программу, я вышел туда, я нашла, и Бог мне сказал, проповедуй. Думаю, о чем? Об этом же откровении. Поэтому я уже, знаете, полпорт, он до его услышала, остались только мы с вами. Поэтому хочу подготовить ваше сердце к очень сильному откровению. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Основной здесь. Мы смотрим, что Иосиф женился. Пришел момент в жизни Иосифа, когда он женился. Сегодня читал одну такую интересную историю, что мальчик никогда не видел летающих тарелок, пока не женился. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия.
1: И нарек Иосиф имя
0: первенцу Манасия, потому что говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он, Бог да, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Простая история, о чем я хочу с вами поговорить. Я хочу поговорить об истории, как Иосиф называл своих двух сыновей. У Иосифа родилось два сына в Египте, и он дал им названия. Но эти названия не были просто названия, они имели значение. В Старом Завете люди перед тем, как давать имена своим детям, они давали имена согласно обстоятельствам, которые они проходили в данный момент жизни. Например, если мама или папа, они проходили трудные обстоятельства, они давали имена трудные своим детям. Если мама или папа, они у них была веселая сторона жизни, они давали хорошие имена своим детям. Вспомните имя Иавис, помните эту историю? Мама назвала его Иавис, что означает боль, потому что она сказала, я в боли родила тебя. То есть мама в данный момент проходила трудности, и надала ему имя, трудность, боль. Вы представьте себе, как ему в школе жилось, эй, боль, иди сюда, боль, в доске, да, твоя сегодня очередь быть дежурным, да, эй, староста, боль, встань. То есть у него было имя, а не кличка боль. Почему? Такая была традиция, давать детям имена Согласно обстоятельствам, которые я прохожу на данный момент своей жизни. Вы помните, что часто в Старом Завете, когда люди сближались с Богом, Бог что делал с этими именами? Менял. 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 Потому что часто родители давали нехорошие имена. Почему? Потому что они проходили какие-то трудные моменты в момент жизни. Ребенок не виноват, что он подпался им под руку, да, в это время. Что, что они страдали депрессии, потому что там им, да, деньги на квартиру не давали, да, или еще что-нибудь такое, да. Но были минуты, и... Ну, как мы сегодня даем имена? Вот меня родилась три месяца назад дочка. Куда тебе четвертая дочка? Это не легко придумать имя. Ну, вы, ну серьезно, кого четыре дочки из вас? А? Ну подумайте, четыре дочки, все нужно придумать имена. И тут-то, мы что, на Google первым делом? Мост.. Famous name in America, да, in England там. Ну, я уже в арабских странах не смотрел. То есть, ну, сам популярные имена какие где, там, в Украине, в Беларуси. Моя жена роется в интернете, я там роюсь какие-то. Ну, как вот эти имена? Как дали вам имя? Ну, мы знаем тетю, которая там такая красивая, ну, зовем свою дочку так. Мы знаем дядю, который там это, или проповедник по телевизору. Ну, то друзья, здесь в Минске есть один дом, где много спортсменов. Там все Роналды, Ривальды, как они называют, да? То есть, все такие, ну спортсменами, там, рабыня из-за врага да. да, нам нравилась семья, мы, опа, мы даем, или какая-то певица, мы даем имена, где мы, какие нам нравятся. У меня был хороший дядя, давай дам имя своему сыну, не дочери, да, то есть мы как-то ищем имена. Мы ищем имена э, в словаре, и моя жена, честное слово, взяла в библиотеке может быть, пять книжек по именам, и мы искали имя. И до самых родов мы определились, у жены было одно, у меня другое, и мы не были поделены. Я не знаю, как... сколько здесь женщин в родоме? Не 5, да? Примерно 5 семей. У нас один день. И вдруг Ину взяли схватки, и мы поехали в родом. Она родилась за минут 15, очень быстро. И там называют ребенка в больнице. Не так, что вы домой, и там можно как-то схитрить, папа может пойти, пока мама лежит, и назвать, как он хочет, да? И приходит медсестра, чтобы записать. Они там сняли печатки, ножек, ручек надели на браслеты, чтобы мы своего ребенка вынесли, еще кого-то не прихватили, да? И она говорит, как вы будете называть? И я говорю, мы ну, еще не определились. Verified? Серьезно, я через два часа приду, мне нужно записать вашу дочку. Okay. Хорошо. И в это время я оставил Ину с дочкой и поехал привести своих трех Д- детей других. Вспомните, у меня еще три дочки есть. Mm-hmm. Я поехал по них, и когда я приезжаю, Ина довольная сидит, говорит, приходила медсестра, я дочку уже назвала. Хорошо иметь хорошую жену. Никогда не вели дальше тарелки до свадьбы, да? Я говорю, какое же ты имя дала нашей дочке? Она говорит, ну, конечно же, Наоми, имя, которое тебе нравится. Какая у меня хорошая жена, да? Дайте аплодисменты Богу за нее. Она дала то имя, которое я... Тихо, я Я был безмерно рад. Еще дочку себе захотел. Так В то время имена давали на основании ситуации, которые люди проходили в данный момент жизни. Я просто хочу, чтобы мы это понимали. Это очень важно понимать. Они давали по-другому. И тут, когда в Иосифе рождается первый сын, он называет его как? Кто помнит уже первый сын? Первый как назывался? Манасия. Правильно. Первый назывался Манасия. Второй как назывался? Ефрем. Ефрем естественно. Я хочу сказать, мы должны с этого дня, вы не забудете, что первого звали Манасия, второго звали Ефрем. Это очень важно. Он не мог назвать наоборот, вначале Ефрем, потом Манасия. Сейчас мы посмотрим, почему. Когда рождается первый сын, он называет его Манасия. Почему? Потому что он говорит. Давайте мы откроем 51 стих. «И нарек Иосиф, имя первенцу Манасия. Не просто так. Потому что, и здесь идет объяснение, не потому что это было одно из популярных имен в Египте. Нет. Не потому, что у его знакомого бывшего Патифара был племянник Манасия. Нет. Он нарек Иосиф имя Манасия, потому что, говорил Бог дал мне забыть, что все несчастья мои и весь дом отца моего. Иосиф назвал своего сына На основании чувств, которые он имел в данный момент жизни. Итак, первое и самое важное, это избавиться от прошлого. Когда Иосиф родил в он сказал, со старой жизнью у меня покончено. Я закрываю старую страницу своей жизни. Я прощаю своих братьев. И здесь очень важный, важный момент. Он просил своих братьев, давайте заметим, до того, как они попросили у него прощения. Никто из вас в жизни, никто из вас, я вас, может быть, не знаю вашу судьбу, не прошел и половину того, что прошел Иосиф в своей жизни, да? Его преда- раздели родные дя- э, братья, бросили в яму, достали, продали. Там в Египте с него поиздевались, бросили в тюрьму, оклеветали. Он с 17 до 30 лет, у него была жизнь не позавидуешь. Никто из нас и половину не прошел того, что пришел Иосиф. Но однажды Иосиф созрел. И когда рождается первый ребенок, он же говорит о том, как в прошлом как в прошлом. Бог, пом- Бог не помог и помогает не забывать, да? Он не так говорит. Но на данный момент я уже немного прощаю своих братьев. Бог помог мне забыть все несчастья мои <coughs> и все неудачи мои. Вы знаете, первые нам всем вначале нужно родить монасию Нам всем вначале нужно э, в жизни, иметь период жизни, когда мы сможем простить, забыть, стереть все плохое, что было у нас. Знаете, когда приходит человек в церковь, У него есть багаж, у него есть груз, у него есть старые мысли, обиды. Если он не избавится, как бы долго он не был, может быть, его поставят на лидера ячейки пастора или дьякона, но если он не избавится от прошлого, смотришь, человек занимает духовную позицию, а когда с ним разговариваешь, он 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 такой с горечью, как сказать, у него есть непрощение, у него отверженность какая-то. Человек не разобрался со своим прошлым. Как важно нам в жизни родить монасию, чтобы ну, забыть, простить, стереть все, что старое, все, что э, плохое, все, что накопилось, весь груз и весь багаж. Это очень важно. Вы знаете, вторая мысль очень простая, что он сказал, Бог помог мне забыть. Знаете, есть не наши силы. Я в Могилеве, ко мне пошел на человек, говорит, у меня. Большое непрощение, обида на отца, он бросил меня, когда я был маленьким. Знаете, может быть, ребенок рос, все дети, знаете, детям дарят подарки, детей возят куда-то, а его отец бросил, может быть, он богатый, может быть, он кого-то другого уже возит. А ты сидишь здесь, у тебя нет возможности. ты ограниченный, и люди вырастают, у него обида. Недавно, месяц два назад, может, вы слышали, я то слабо эту группу знаю, была такая группа, если я не ошибаюсь, правильно произносу, Линтон Парк. И э, э, главный певец фронтментной группы, он покончил с собой. Это была такая трагедия в Америке. И он в предсмертной записке написал интересную мысль, что в подростковом возрасте у него было насилие. И он не смог. И говорит, я всю жизнь боролся, и я боролся. И вот сейчас я такой весь в трагедии, достиг даже успеха. Я не могу справиться с собой. И он просто ушел из жизни. И знаете, это печально, когда люди не могут разобраться со своим прошлым. Это самый первый, но я скажу, самый важный шаг родить... Монасию. И знаете, почему Иосиф так сильно поднялся в жизни? Он был духовно зрелым человеком. Он простил братьев до того, когда они пришли к нему. Когда они пришли к нему, у него было прощенное сердце. Да, конечно, он разыграл спектакль. Он там прикололся, там, знаете, запхал вазу, потом деньги, потом достал детей сюда, хотел посадить. Но каждый раз, помните, как это было? Он уходил в комнату и плакал, он не мог воздержаться, он, у него не было мести. Он каждый раз плакал, потому что он, он так жаждал посмотреть на своего брата Вениамина, он хотел встречи со своими братьями. И когда Иосиф этот Яков умер, братья испугались. Я бы на их месте испугался. <с tôi> они приходят к нему. Что он сказал? Ну Он сказал: "Братья, я Бога боюсь, я вас давно простил, я не буду вам мстить. Он мог сказать им, по крайней мере, не братья к себе говорить, он не только простил, он дал спас их от голода. Он дал им лучшие земли, он стал другом их, и он даже влился в них. Он не жил отдельной жизнью, он влился, почему? Потому что его два сына возглавили в будущем два колена Израиля. То есть они отчисляли себя с Израилем, а не с египтянами. Хотя я думаю, когда они пришли, у него была прическа египетская, одежда египетская, у него все было египетское. Он уже выглядел как египтянин, они его не узнали, но тут он себя дистанционирует от египтян, и становится как израильтянин. Он, и они стали не только... Он, его два сына стали лидером колен Израиля. И вот Иосиф, почему он достиг таких успехов? Мы все говорим, Иосиф, Иосиф. Чаще всего говорят, как он там сбежал от женщины, да, как, он, как его предали, о снах Иосиф все знают. Но мало кто знает, что у Иосифа было сердце, которое смог простить вот такое предательство, такое в жизни, вы знаете, ну... Э, потрясение, он смог избавиться от этого. Знаете, когда будем в конце молиться, я хочу молиться вместе с вами, это очень важно. Мы можем идти по жизни, можем достигать много чего, но если в нашем сердце, на кого-то есть обида, но мы, вот мы такие духовные можем быть, большие, но все же время как маленькие младенцы, духовно. Знаете, как я, практически совет, отвлекаюсь, говорю практически, как простить людей, которые сделали вам плохо. Очень просто. Знаете, у меня было много людей в жизни, не знаю, как у вас, может быть, более святее. <сосещён> у меня было много людей, когда я слышал их имя, то меня немного ну, струшило тогда, э- меня немного ну коробило. Я не хотел общаться с ними, я, не х- я обминал я знал, если они будут в этом здании, я никогда не, не пойду. Если они будут на этой конференции, я тогда не пойду, и мои ноги там не будет. Да? Если что, я не, ну, я не хотел с ними встречаться. И я же подумал потом, ну, я же христианин. Ну, ну, нельзя так, ну, э, ну, понятно, случились конфликты, случились недопонимания, случились предательства, ну, так же нельзя, надо решать. Как решать конфликты? Очень просто, даже записывать надо, вы запомните, э, просто нужно молиться, я молился как, Господи, благослови их и желал им в молитве самого лучшего, дай им здоровья успехов, финансов, всего благословения в семье, искренно, не просто благобудьте благословен, да? Да чтоб тебя благословил Бог. Не, не так, не так. Молиться искренно. когда ты будешь так молиться, в твое сердце придет, прощения». Знаете, сегодня я скажу вот искренно, да, вот э, креститься нельзя, но скажу искренно, что э, если я. Вспоминаю многие имена, они меня не вызывают какой-то ненависти, не вызывают каких-то плохих чувств. А раньше я страдал, я лично страдал. Не они страдали, они даже не знали. Они там сидят где-то, да, а я меня, а меня все. А если я узнал, что их куда-то пригласили, и куда я не хотел, чтобы их приглашали. Или они были в какой-то конференции еще с спикерами, а я, а я вообще мне, то как могли эти люди, не зная их, а я же знаю о них. И знаете, вот они тебя иногда, вот это все, И твоя жизнь, ты страдаешь, ты страдаешь. Но нужно получить свободу. Я помню, если ты хочешь быть зрелым человеком, как какие оси, начинать благословлять в молитве. Как прекрасно жить! Имеет чистую совесть. Это просто вообще. Ну да, меня может занять процесс. Это был процесс, когда я смог избавляться. Сегодня многие обижаются на маму, на папу. Мне квартиру не не переписали. Кого-то отец в детстве оставил. Кого-то было насилие. Кого-то было еще какие-то вещи. И люди живут какими-то непонятно какими мыслями. И страдают сами. Сами страдают. Но... Первое, что должно произойти в твоей жизни, ты должен родить монасию. Как все просто, да? Когда ты рождаешь монасию, это первый шаг к успеху. Аминь. Теперь, думаю, вы будете знать, кто первый, как, как звали первого сына Иосифа. А-а-а. Видите, уже больше людей. Поэтому в конце прошлого Уже будете знать. Манасия означает забыть, простить, стереть. Он назвал своего сына Относительно чувствам и обстоятельствам, которые он проходил в данный момент своей жизни. Аминь. Аминь. Все просто. Все просто. Нам так кажется, ну, это для, наверное, для э, Рома Пробеды, для наобращенных. Вы знаете, многие люди, они достигли в духовном плане каких-то успехов, но поговоришь с ним, он чувствуется. Про что человек разговаривает, да? Какая горечь у него сердце кроется? И и многие люди, достигшие чего-то, не имеют того, что Бог им приготовил. Люди не могут принять тех благословений, которые Бог хочет им дать. Аминь. Аминь. Интересно вам узнать, что означает второй сын. Те, что он проходил, да? И почему он назвал второго сына Ефрем. 52 стих. А другому нарек имя Ефрем. Потому что говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Другому нарежет имя Ефрем, потому что говорил он, Бог сделал меня плодовитым. знаете, уже когда рождался второй сын, то в жизнь Иосифа пришло успех. Бог сделал меня каким? Плодовитым, фрутфлогическим, успешным, благословенным. Кто сделал? Бог Бог может сделать тебя сегодня, дать тебе благословение, сделать тебя плодовитым у всех сферах твоей жизни. Бог сделал меня плодовитым. Другими словами, все мое благословение это от Бога. Бог сделал меня плодовитым. Вы знаете, вначале кого он рождает? Манасию, потом рождает Ефрема. Вначале он простил, забыл. Вот странно, что один сын означает, представьте, Манасия бегает, он говорит, эй, ты, прощенный, или как мне он говорил, я не знаю, это, ну, типа, Простить, забыть, или, я думаю, что ну, раскательное слово было прощенным. О, иди сюда, да? И вот второй сын, который у него рождается, Ефрем, который означает, что Бог сделал меня плодовитым. И Ефрем означает быть плодовитым. Эй, ты плодовитый, иди сюда, Ефрем, да? Пойдем сегодня с папой на рыбалку, да? То есть у него, он сынов своих так назвал, и он помнил, как он назвал своих сынов. Они, их имена соответствовали обстоятельствам, которые он проходил на данный момент жизни. знаете, Наш Бог, Он хочет благословлять. Вы верите в это? Я сказал вначале, простая теология, Бог благ. Многие люди сегодня это забыли. Расскажу вам простую историю. Недавно я написал один блог о процветании. Что Бог хочет, чтобы мы процветали. Но знаете, сегодня из-за того, что многие люди неправильно толкуют слово «процветание», у многих людей аллергия на слово «процветание». И мне начали все, многие, не все, но многие писать, Какое процветание? О чем ты говоришь? А ты знаешь, о чем проповедовали тот проповедник или тот, или тот? Я говорю, подождите, во-первых, в Библии слово процветание написано 103 раза. Это во-первых, или 104, это не важно. Написано больше 100 раз. Во-вторых, может быть, если кто-то не понимает правильно слово процветание, мы не должны об этом проповедовать. Если Бог хочет давать нам благословение, процветание, это Бог. Это не, это не я. Бог никогда не меняется. Бог не меняется от того, что какой-то проповедник неправильно проповедовал процветание. Да? Или что у нас сегодня исказилась истина процветание. Бог от этого не меняется. Да. Ну, как это объяснить? Проченько. Смотрю, у меня не понятно. Начинаю сначала. От Манасии. В написано, что Бог целитель. Это означает, что Он... В другом переводе я сегодня, буквально с утра читал Библию, написано, предутвращу от вас болезнь. Смотрите, болеют ли верующие люди? Да. да, болеют. Больше сотнями лет в церкви не молились за исцеление. Сотнями лет. Если вы родились 300 лет назад и вы заболели, пришли в церковь и подняли руку, помолиться, а священник выдаваст такими глазами, мы не молимся за, за исцеление. Это вы не в то время пришли, мы, мы не молимся за исцеление. Еще не было и харизматов, да? еще Дух Святой не сошел, еще не было 919 года. Да? То есть были сотни, даже, может быть, полторы, около двух тысяч лет, церковь не знала Бога как целителя. Теперь посмотрим, был ли Бог целителем в это все время? Да. Он никогда не меняется. Если мы испытываем трудности, болезни, не знаем, живем болезни, это не меняя сущность Бога. Бог раз и навсегда, 4 тысячи лет написал, я целитель, его имя никогда не меняется. Мне нравится, как сказал Дарон Аш, Бог целитель, независимо, исцеленный или нет. Даже если я болею, Бог все равно целитель. Это все просто. И мои обстоятельства не дают определения Богу. Да, да, да. да. Я же свидетельствовал, моя жена была сильно заболела, да? 5-6 лет назад. Очень сильно. Так сильно, что... Ну, очень сильно. Мы в это время молились, что Бог целитель, но не его исцеление. И кажется, почему несоответствие, да? Но я всегда молился простой молитвой. Бог целитель, независимо мы исцелены или нет. Я буду все равно говорить, что Бог целитель. Это Его сущность. Даже если я прохожу болезни, то это не определяет Его сущность. Это очень важно понимать, что Бог, Он... Бога Определение — это Библия, а не мои обстоятельства и не мои какие-то то, что я прохожу. Это очень важно понимать, потому что многие люди начали строить теологию на своем опыте. Да, да, да. Сейчас я объясню я открою, <смех> <смех> Многие люди начали говорить, что иные языки, пророчества, они в прошлом. Почему? Потому что мы сегодня их не имеем. Вот мы их не имеем, значит, они уже... Есть такое в английском переводе... То есть э, течение, которое верит, что все дары духа остались в первом веке, потому что много столетий их не было. Раз их нету, значит, Бог не хочет их давать. Но тут появляются сто лет назад люди молятся, и Бог снова управляет свои дары. Оказывается, все это время эти дары были в свободном доступе, в айклауде, да, а мы не знали, что можно их скачать, а церковь не знала. То есть Бог... Не меняется никогда. Бог такой, какой Он есть. Чему я, друзья, говорю? Я серьезно говорю, нам важно, христианам, понимать многие базовые вещи. Здесь Я для себя понял. Если я верю, что Бог целитель, рано или поздно, Он меня исцелил. Болеем ли мы, да, бывает. Я рассказываю много раз, повторю, это очень хорошо демонстрирует случай, когда я рассказал историю, я запомнил ее на всю жизнь. Говорит, его церковь женщина заболела сильно раком, и он вдохновлял ее, молись за исцеление, Бог целитель. Она молилась, она поверила. Но он заметил, что они приходят уже на служение. И он решил посетить ее. И когда он пришел к ее домой, то муж сказал, она уже лежит и не разговаривает. Они зашли в комнату помолиться перед смертью, исповедоваться. Она попросила ручку, и попросила листочек. И она жла и написала, даже если я умру, я все равно верю, что Бог ее. И в то время Бог исцелил ее. Когда мы в самые трудные минуты начинаем исповедовать, а я все равно верю, даже если я умру, даже если в моей жизни случится что-то Непонятно, что я верю, имя Божье, определение Божье, оно не меняется. И моя жизнь не дает определения Божьему имени. Это очень важно понимать. К чему я говорю? К тому, что Бог сделал меня плодовитым. Бог хочет давать благословение. И мы не должны думать, хочет ли Бог меня благословить или не хочет. Он всегда благ. Иисус сказал, когда к нему подошел молодой юноша, он сказал, никто не благ, как кто? Как отец. Только отец благ, и никто не благ другой. Благ это добрый это просто, ну, благ. Он хочет давать. И если сегодня я испытываю финансовое давление, если я сегодня испытываю какие-то другие трудности, то это не означает, что Бог не благ. Мы это понимаем, да? Я говорил на основании исцеления. Что если я даже сегодня прохожу другие минут, моменты, чем описаны в Библии, это не меня описывает. Бог есть такой, какой он есть. Вы знаете, сегодня мы часто привыкли давать Богу определение вот и я так прохожу значит вот так вот вот говоришь, Бог целитель а вот у меня знакомый умер Бог не исцелил подожди но это же не есть определение Бога а вот у меня один верующий в Африке много верующих а не бедных. да я поверю это так но там очень много богатых тоже да говорят чем беднее страна тем есть ну, люди делятся туда-туда это ну Бог есть благ и Он хочет сегодня благословлять нас знаете когда мы верим в благословение Бог начинает высвобождать его знаете, вот часто люди переживают давление, но здесь написано, Бог сделал меня подавитым. Именно Бог сделал меня подавитым. Сегодня Бог может сделать. Не, не ты сам, может быть, не это. Думаете, ну, кто-то, кого-то, Бог тебя. Если мы поверим в простое Евангелие, какая теология, я вам сегодня целый университет преподал за две минуты, да? Бог благ, дьявол плохой. Все хорошее от Бога, все плохое от дьявола. Все просто, да? Бог благ, Он хочет нас благословлять. Знаете, люди начали мне писать о процветании, возмущаться, что это не так. Я с тобой всего решил еще один год написать Просветание, еще больше подразнить. Потому что я искренно верю в то, что я верю. И я никогда не иду на компромисс. Есть вещи, на которые я не иду на компромисс. Вот есть вещи, которые я не иду. Есть вещи, на которые я могу пойти, но есть вещи, в которых я очень силен. Которые я проповедую, которые я исповедую. Например, я занял одну из позиций. Кто вообще читает меня когда-нибудь? Да, спасибо, <с->? <с-> спасибо. <с-> ну, может, они встанут, не знаю. Да, уже. Спасибо. А чем я говорю? А, говорю, облотку, да? Тима, говорю, не знаю, неважно. У меня есть... Э... Еще один был. Да, я это написал, подразнить людей специально. Она вот. да, да. хочет подразнить. я говорю, я... у меня есть принципы в жизни. Например, я всегда, если вы заметили, э... исследую старинные статьи. Я, много... я перечитал практически все э... архивы журнала «Примиритель». Кто помнит журнал «Примиритель»? Это журнал Песенческого Союза, ХВЕ в Польше, Беларуси, Украине, который издавался с... 28 года по 39-й год, под когда началась Вторая мировая война. И там самые ценные архивы, там свидетельства, как здесь было пропущение в Родашковичах, как было в Брестской области, в Пинске самом. Очень много интересных историй. И когда я в этих журналах обнаружил, что Бог использовал женщин, и женщины были пастора, были епископа, я начал эту тему продвигать. Вы знаете, у меня есть вещи сильные, которые, на которые они пойдут уступками уступки. Мне начали писать, там, мол, туда-сюда. Я говорю, подождите, подождите. Есть вещи, на которые нельзя идти на уступки. Есть вещи, которые, в которые я верю, и которые вот наши, наши основания. Мой вообще дед был один из основателей 50 в Украине и в Польше. И говорю, если они это делали, то мы сегодня такие грамотные, которые ничего не делаем. Почему это говорил, я не знаю. Следующее, очень важное. Очень важно. Я говорю о том, что есть вещи, которые нужно, за которые нужно держаться. Знаете, я, если люди мне говорят о Духе Святом, например, я говорю, я никогда не пойду в церковь, не буду ходить, в которой люди не верят в крещенческим духом. У меня есть принципы. У меня есть принципы, я верю, что нужно, чтобы в церкви было крещение святым духом. Я не говорю, что они плохие, или что они там это. Я просто говорю, что у меня есть принципы. Я не иду на какие-то уступки, что бы мне это не стоило. Я верю, и я пишу очень часто в своих блогах о крещении святым духом. И многие люди, может быть, отписываются от меня от этого, но это не так важно. У меня есть принципы, на которые я не могу пойти на уступки, потому что я верю, и свято в это верю. Итак, 52 стих. А другому нарок имя Ефрем. Потому что, говорил он, Бог сделал меня каким? Плодовитым. И земле страдания моего. Бог может сделать тебя плодовитым там, где ты находишься. Возможно, Иосиф думал, что я буду плодовитым, когда я, если бы меня выпустили из тюрьмы и вернули назад в Ханаан, Там я стану успешным. А Бог говорит, там, где ты сидел в тюрьме, вот здесь ты станешь плодовитым. Там где, там, где ты больше всего страдал, эта сфера будет благословенной. Да, да. Тебе не нужно менять свою жену, чтобы стать успешным. Бог, может можете благословить с твоей женой. Тебе не нужно, может быть, менять какие-то другие сферы своей жизни. Бог может благословить тебя там, где ты находишься. Иногда те сферы, которые больше всего страдают, те сферы Бог хочет принести благословение. Если ты больше всего атакуем в определенной сфере, вот эта сфера предназначена для благословения. Написано, Бог благословил, Бог сделал меня плодовитым в земле, страдания моего. Там, где я страдаю, туда приходит благословение. Именно Бог может принести благословение. Это очень важно. Это очень, знаете, Бог наш всемогущий. Бог сказал, слушай, на зло всем, на смех всем, а я тебя сделаю плодовитым и успешным вот здесь. Можете представить, как себя чувствовал Патифар потом, который его предал. Теперь же Иосиф обошел его и стал вторым после фараона. Опа, и теперь все, которые его там пинали в тюрьме, все, которые, может быть, его предавали, они стали под ним. А фараон говорит, посадите его на колесницу, везите его, все падают, кланяются. Я думаю, Патифар громче всех лоб, лоб бил, да, в землю, чтобы показать, как он его любит и кланяется ему, да? Опа, все поменялось. Бог сделал плодовитым в земле страдания моего. Бог может можете на работе взять и, и поднять наверх, и благословить. И те, кто к тебе этого, опа, но, когда Бог тебя поднимает, а в тебе, как я говорил раньше, сердце осталось непрощенное, ты идешь искать Патифара, чтобы ему отомстить. Но когда у тебя прощенное сердце, то ты смотришь на него по-другому, как на брата. Это очень важно понимать, и не перепутать. Многие люди, они да, они поднялись, обошли. Родили Ефрема, но не родили монасью. И все равно их жизнь – это полный месс. Да? Они не смогли ничего до конца достичь. Потому что разговариваешь вроде взрослым человеком, а у него душевные, духовные обидки, которые э, у, у плотского человека. Это очень важно понимать. И Бог говорит, благословил меня в земле страдания моего. Это самая моя любимая фраза. Бог благословил... землю. Другими словами, Бог может благословить тебя даже в Беларуси. Да? Бог может благословить тебя везде. Да не, не то, что в Беларуси, я этого Магерья говорил. Они не верили мне, да? Что Бог может благословить тебя везде. Он Бог, Он силен. Для Него нет чего невозможного. Он делает чудо. Вы знаете, кто мог поверить, что человек, который сидел в тюрьме, не местный, не был, может быть, гражданином до этого, он сидит в тюрьме за какие то там повинением и и его было досье довольно серьезно, за что он сидит, да, поэтому потом по насильнике носи, какой-то, да? но тут, когда приходит Бог, все меняется. Аминь. Когда приходит Бог, все меняется. Он может благословить тебя в земле в страдания твоего. Главное верить в благого Бога. Главное верить в Бога, который сегодня силен это сделать. Аминь. В Бога, который благ, Аминь. который приготовил для тебя что-то особенное. Если ты в твоей жизни испытываешь болезни, Бог сегодня хочет прийти и исцелить тебя. Это очень все просто. Мы пережили реальное исцеление. Моя жена пережила реальное исцеление. То есть вас не знает, она лежала. Когда мы ходили гулять, гулять с детьми. Однажды она написала завещание, говорила, передашь моей маме. Она просто не вставала. И у нас 8 лет не было детей, и мы, она боялась забеременеть, и она забеременела моей дочкой Макеной, и мы думали, чтобы она не умерла природа, потому что она еле, еле, еле ее доносила. И она, и она каждый день лежала, она лежала, она лежала, и тут я уже сидел, я привез ее в роддом, как только она родила Макену, она моментально устала, и, и 25 января, два года назад, она моментально получила исцеление и с тех пор никогда, ни разу не болела этой болезнью. Ни разу. Она исчезла. Вы помните, меня приезжала сюда, она здесь же всех докторов ходила. Она там и глотала кишку, и там ее в эту, в эмираль, эм... или что, ее? ее везде, везде все искали, лечили, хотели как-то. В Америке мы прошли все, все, что можно всех лечить, которые принимают нашу страховку, конечно. То есть <uerdo> мы все испробовали. Но ничего не получалось. И мы не знали, что. Но мы молились. Я всегда Богу говорил. Это... Я однажды выучил простую фразу. Я его никогда не забуду. Бог целитель, независимо, и силеный или нет. Это очень простая фраза. Когда мы верим Богу, да и, это, и испытываем другое, а мы продолжаем верить Богу, Бог да. однажды ответит. Бог не изречется своих слов. Написано ни одно. Бог не может отказаться от твоих слов. Очень важно, еще я заметил у себя, же, я, это уже моя теория, но я так думаю, что работает тоже, напоминать Богу, кто Он есть. Важно не просто да, просить Бог исцелить, а важно просто стать и проглашать, Бог мой целитель. Когда тебе финансовая проблема, мой-то ядин. Бог есть великий. Когда ты просто ходишь и говоришь Богу, кто он, он начинает говорить тебе, кто ты, потому что он настолько великий. Богу важно напоминать, кто он есть. Мне нравится, когда Яков, он выходил, я пропел в прошлую воскр... в субботу о Якове, когда он выходил, и он, он, он боялся, и он думал, что его Исаф замочит, и он сказал Богу, Бог, ты же пообещал мне, иди, а тут такое. Он просто Богу говорит, ну ты же обещал, как-то несерьезно, Богу не исполняй слова. Ну, я понимаю, Лаван меня написано 10 раз на дури, но ты же не Лаван. Лаван менял награды. Вообще, если говорить о Лаване, я отвлекаюсь на секунду, я уже заканчиваю, я обещаю, уже заканчиваю, 14 минут. Yeah. Лаван сказал, 10 раз написано, это буквально 10 раз написано, менял награды, он сказал, все, э, в точке будет твое. Ну, представьте себе козы или овечки в точечке. Такого не существует. Он придумал, он в звездочке, можно даже говорить, да? Он в точечке все. Вы видели пятимистого, я не видел. Какого-то барана. Но может, если он больной чем-то, то да. Мелкие точки. Потом говорит полосатый. Но я не видел полосатых овечек. Я не видел. То есть Лаван с головы сочинял какие-то вещи, чтобы просто обдурить его. И написано, в Библии написано 10 раз менял награду. Потом в полумесяц, Следующего полумесяц, это будут твои, а все остальные будут мои. Написано и рождали все, что он говорит. Вот Бог делает чудо. Крестики, все в крестики рождаются. Нолики с ноликами, все ходят, крестики-нолики. То есть все, что Лаван придумывал, он был шокирован. Он не понял, в чем дело. Потому что Бог был с Яковым. И потом Бог говорит, выйди, иди в землю, я тебя благословлю. Яков послушался, но когда он вышел и пошел, ему сказали 400 мужиков с палками и с Исавом, которого ты, ну, мягко говоря, обманул, идут к тебе. Он испугался. В ту ночь... Когда ты боишься, ты молишься больше всего, да? Да. В ту ночь он закрылся и начал молиться. Сказал, Бог, ты обещал мне. Угу. Это были не слова Лавана. Лаван говорил одно, а делал другое. Как когда-то э, Яков обманул своего брата, так потом Лаван обманул его. То есть он, он посеял, конечно, и потом пожал, но когда он шел уже и боялся Исава, он начал вопить. Бог, ты обещал. Тогда Бог что-то говорил в вашу жизнь. Когда Бог что-то говорит в Библии, это принадлежит нам. Даже если мы на данный момент это не проходим. Даже на данный момент мы испытываем совершенно другое. Это не важно, если мы будем верить. Сколько верить? Я не знаю. Мы ждали с где-то 6 примерно лет, пока она получила исцеление. 6 или 7, я точно не помню. Когда все шло хуже, хуже. А мы ждали. Я молился, я молился почти каждое утро за за нее. Я молился, и, и сама, одна из первых главных молитв, хотя я не люблю записывать молитву, это было, я просто продолжал. Бог целитель, независимо, что мы сейчас проходим. Бог целитель и все. Это моя фраза: Бог целитель, независимый Сын Бог сегодня хочет благословить вас, да? Бог хочет дать вам семью, кто не женат. Бог хочет дать вам работу, кому нужно. Бог хочет дать вам благословение. Бог хочет дать вам успех, потому что он Бог я верю, что мы имеем право, как христиане, до сих пор проповедовать благословение. Сегодня многие начали стесняться говорить о благословении. Поэтому, ну, эта теория пошатнулась, она подвела себя, как только люди начинают стесняться об этом говорить. Но это Библия. Если Библия об этом учит, мы должны это проповедовать. Я в этом верю. Я смотрю, я был в Могилеве, я уже заканчиваю, 100%. Я был в Могилеве. Я смотрю на этих людей. Ну, вы помните этих всех мужиков, которые приезжали в Библию. Я смотрю на них. Ну, не все там еще адекватные, но больше половина из них... Я, я, я помню, когда они были раньше. Я же там я ж тут церковь открывал. Я, я знаю многие из них, которые, когда они только что пришли в тюрьму, какие они были. И сейчас, спустя пять лет, как они поменялись. Да, да. Как Бог да. их благословил. Многие имеют машины, кто-то имеет бизнес свой. Кто-то работу устроился, работал. Кто-то семью завел, дети есть. Да. Я смотрю, вторая половина, она подтянется, если она будет верна Богу. Они потянутся, Бог сделает чудо в их жизни. Они почти все такие были, но Бог сделал реальное чудо. Это я называю процветание, это я да, называю да. благословением. это я называю Божье благословение, потому что это реальное чудо. Аминь. Посмотрите, Роман, мой, приехал со мной на, в Магелев, приезжал, мы же вместе с ним открывали церковь. Сегодня я там смотрю, фоткается в арабских эмиратах там где-то, фотку выставил. Да? Я еще не ездил. Человек поднялся и говорит, ну ну как-то, что-то, где-то, как-то. Бог благословляет людей, которые ему верны, которые ему служат. Потому что это Бог. Потому что он делает, что он хочет. Это я называю настоящим благословением и настоящим процветанием. И когда чем больше людей в церкви будут меняться, даже даже вид меняется человека. Вид меняется, мышление меняется, все меняется. И он меняется, жена меняется, все меняется. То есть происходят какие-то перемены в его жизни, переходят. Потому что это Бог. Сейчас мы будем молиться. И вы просто подумайте, о чем вы хотите помолиться. Две молитвы хочу вам предложить. Две молитвы. Я думаю, вы догадались, какие. Первая, это родить манасию. Вторая, кому нужно найти фрейм. Очень просто. Если в вашей жизни вам сейчас на память приходит, может быть, отец, может быть, мама, может быть, друзья в школе с вас смеялись, может быть... На работе, как говорится, вчера на работе искал справедливость, сегодня ищу новую работу, да? То есть, ну, будто, ну на работе несправедливо отнеслись, да, какие-то сферы вашей жизни. Э, и, и это действительно несправедливо отнеслись, действительно. Иосиф просил братьев до того, как они попросили прощения. Эту фразу вы должны запомнить. Если мы будем говорить, а он же не хочет... А он не просит, подождите, подождите, никогда не с ним не успел. Нет, нет, это не то. Иосиф не так действовал. Он родил Манасию за несколько лет, как пришли к нему братья. Иосиф простил братьев до того, как они попросили прощения. Они даже не сказали, ссоры извини. Они сказали. А он простил. И когда они пришли, у него было прощенное сердце. Это было чудо. Самое большое чудо не то, что он вышел из тюрьмы, что он их не поубивал у него была власть, он уже одного просто в тюрьму там сидел, Семеон дрожал, он там просто, а Иосиф просто прикалывался. Потом он их вернул, сказал, иди сюда. Все. Иосиф мог делать, что он хотел. Наказать и даже из них без суда и следствия. Никакие адвокаты не помогли. Если у него было непрощенное сердце. Но у него было прощенное сердце. Первая молитва, если кому-то из вас нужно молиться такой возможно, эта молитва будет решающей вашей жизни. Возможно, вам откроет другие двери в вашей, вашей жизни. Возможно, эта молитва.. Даст вам такую сегодня свободу, о которой вы мечтали давно. Подумайте сейчас, в кого есть, кому нужно родить монастырь. Независимо, сколько лет вы в церкви. Я был большим верующим, когда у меня были люди, которые меня колотили, их имена колотили. Но сейчас я могу положить руку на сердце, что у меня нет ни одного такого человека, которого бы я ненавидел, или я бы, ну, который которым его раздражало бы. Нет, я получил свободу. Свобода приходит. Независимо. Они, мы не встречались с тех пор. Никто не просил прощения. Встретимся, я первый подойду. Мне первый подойду, скажу, давайте поздороваемся, сделаем селфи на память, я в Facebook выставлю или в Инстаграм. Мне, мне, мне все равно. Я больше не страдаю этим. Я получил свободу. И каждый из нас сегодня может получить свободу. Аминь. И вторая молитва. Если... Бог хочет сегодня дать вам благословение в земле страдания вашего. Вот те сферы, которые больше всего страдают, сегодня может прийти к них исцеление и благословение. В эти сферы. Поэтому я не знаю, как лучше сделать. Может быть, выйти сюда. Я хочу помолиться с вами, пастор Гена, пастор Лариса будут молиться. Но я верю, что сегодня, вы знаете, когда мы начали молиться, ну, кажется, под гитарку. Когда Бог сходит под гитару, не ну, редко очень, да? Ну да. Но ты смотришь. Но ну, обычно Бог сходит, когда больше ста человек. Да, до ста как-то помазание на fifty fifty бывает, да? Но ты смотришь помазание, фу, сошло. Я, к чему я говорю? Я шучу. На к чему я говорю? Бог сегодня. Мы думали, на конференции можно Бог сходить. Бог сегодня, в этот вечер может сделать роковым для твоей жизни. Этот вечер может запомниться на всю жизнь. если ты искренно склонишься пред Ним, и придет исцеление. Простой вечер, простой момент, даже не воскресенье. Не, э, тяжело бы вспомнить, в чем ты был одет. Да? Но Бог сегодня может прикоснуться к тебе. В земле страдания твоего. Говорит, Бог благословил меня. В земле страдания моего. Все сферы, в которых вы страдаете, может прийти благословение. Потому что я в это говорю, давайте мы поднимемся на ноль.